0: Estão encontrados os dois finalistas na eleição do próximo primeiro-ministro britânico. São eles Boris Johnson e Jeremy Hunt. Analisamos as hipóteses dos dois com Bernardo Pires de Lima. Anúncio importante de Mário Draghi em Sintra. Podem vir aí novas medidas do Banco Central Europeu para estimular a economia. Análise por Nicolau Santos, que nos vai ajudar a compreender também a nova moeda lançada pelo Facebook, a Libra. Temos ainda para ouvir, neste Visão Global, um olhar do antigo correspondente da agência Luz em Pequim, António Caeiro, sobre a crise em curso em Hong Kong. Bem-vindos. Como se previa, Boris Johnson e Jeremy Hunt vão discutir a liderança do Partido Conservador e do Governo Britânico. A partir de agora e durante um mês, os dois vão tentar convencer os militantes do Partido que serão os responsáveis pela escolha. E no dia 22 de julho, será conhecido o vencedor. Com o comentador de Política Internacional da Antena 1, Bernardo Pires de Lima, avaliamos as hipóteses dos dois candidatos, e mais à frente também... Analisamos a candidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos que foi oficialmente lançada esta semana.
1: Muito maiores hipóteses de Boris Johnson são dois ministros estrangeiros que se sucederam entre eles uh, com uma prestação quer um quer outro próximo do sofrível. O Boris Johnson tem mais bases e tem, uh, pelos vistos, também mais deputados com ele. Portanto, acho que as hipóteses estão mais concentradas do lado dele, sendo que o Jeremy Hunt não se consegue diferenciar no essencial. Uh, e o essencial tem a ver com a gestão do Brexit. Uh, aliás, vendo uma ilusão de que é possível renegociar o acordo uh, da Senhora May, sabendo de antemão que Bruxelas não está disponível para, para isso... E, portanto, a única diferença está aqui nesta metodologia que não é muito execuível. O Boris Johnson tem... Nenhum deles escolhe uma grande credibilidade em Bruxelas, como nós sabemos. No caso do Boris Johnson, há uma... Não diria expectativa, mas há uma convicção interna e, no lado dos 27, de que ele é, de tal maneira, oscilante nas suas posições que... Ou seja, as posições deles são tão variáveis, são uma e o seu contrário... Que um, uma personagem destas a liderar um país, ou umas negociações para a saída, ou é um desastre total e a reversibilidade do Brexit ganha com isso. Ou é de tal maneira esponjoso que se adapta às circunstâncias que Bruxelas ditar? Eu acho que esta segunda linha é mais difícil, porque é difícil vender internamente no Partido Conservador que as linhas de orientação de Bruxelas sejam aquelas que o Boris Johnson vai acolher quando ele faz há 25 anos, se não mais, uma campanha permanente contra essa imposição, essa capacidade que Bruxelas tem de de impor algumas algumas, traves mestras. Mas antes do diálogo com Bruxelas é preciso considerar as condições de governabilidade do do próximo Primeiro-Ministro, líder do Partido Conservador. Quais são elas? Um partido que ficou em quinto nas europeias, que governa sem maioria absoluta na Câmara dos Comuns. Portanto, tem um acordo com unionistas da Irlanda do Norte que, por três vezes, votaram contra o acordo do governo que suportam, acordo de retirada. Tem uh, uma bancada completamente estilhaçada não tem diálogo com as oposições, uh, não tem o país com ele. Tem uma legitimidade que lhe vai ser dada por 128 mil militantes, uh, 0,3% dos eleitores totais do Reino Unido. Ele era um crítico das transmissões herméticas quando sucederam no Partido Trabalhista. Hoje em dia já uh, as considera benéficas para a estabilidade do país. E, portanto, eu acho que ele vai ser sujeito a uma moção de censura ou uma moção de confiança que terá que apresentar. A moção de censura está do lado do Labour, penso eu, que é pouco claro sobre o timing da apresentação, se é antes das férias parlamentares, ou seja, logo no final de julho ou no regresso. Uh, e do lado do, do, do Boris Johnson, acho que ele precisa desse, desse, dessa base legitimadora, porque nenhum deles, nenhum dos candidatos, de facto, quer eleições antecipadas. No caso dele, a legitimidade que lhe é concedida por este processo é frágil. E ainda
0: falta um mês até saber quem é que vai suceder a Theresa May, uh, durante todo este mês Haverá debates entre Jeremy Hunt e Boris Johnson? Haverá encontros com militantes? Achas que é possível ainda um volto-face na tendência e Jeremy Hunt ganhar isto?
1: É como eu disse no início, era preciso que o Jeremy Hunt tivesse um perfil e um programa bastante diferente do Boris Johnson para ser o depositário da frente anti-Boris Johnson. Não vejo isso. Não quer dizer que os militantes não, não sintam... Acho que os militantes tem uma expectativa há muitos anos sobre o Boris Johnson, positiva, e não é o facto de ele ter sido um, um mau mayor de Londres ou um mau ministro dos estrangeiros que se ficou deslaçado. O Jeremy Hunt não é propriamente uma figura de primeira linha de grande expectativa dos militantes. não é? Vejo com alguma dificuldade que haja um volto face. O Labour também tem de se definir, não é? O Labour é um dos problemas do sistema britânico e do Brexit, não é só o Partido Conservador porque a sua indefinição também tem gerado uh, falta de alternativas, falta de caminhos sólidos, alternativos à governação, e nesse sentido uh, é também a liderança de Jeremy Corbyn que está permanentemente em, em causa, em, em escrutínio.
0: Neste momento o Labour tem de se definir em relação a querer um, ou não um segundo referendo do Brexit, não é?
1: O Labour sobreviveu às eleições europeias, e... Uh, e eu acho que a tentação para ir a eleições gerais continua a ser grande de qualquer das maneiras o Jeremy, é, é, um, é um pouco difícil descortinar qual é que é a posição oficial do Labour porque o Jeremy Corbyn, tal como o Boris Johnson também já disse tudo e o seu contrário já assinou com todos os cenários possíveis e imaginários desde referendos a eleições antecipadas a diálogo com a, no, no caso da Primeira Ministra May aquele acordo sim mas com uma união aduaneira portanto vai sempre oscilando sem uma posição muito clara não é que, um referencial de estabilidade
0: depois das relações europeias intensificou-se a pressão interna no Labour para que o partido se defina também
1: também portanto, neste sentido
0: em relação ao segundo referente.
1: neste sentido só há talvez nenhum dos dois grandes partidos do sistema britânico é claro e transparente na sua mensagem e isso tem sido punido nomeadamente nestas europeias o partido do Brexit foi valorizado tem uma mensagem clara, sair à força e depois os Remainers se fragmentaram sem três partidos sobretudo nos verdes, nos liberais democratas e nos nacionalistas escoceses. Cabe também às lideranças destes partidos todos serem claros e terem terem pontos entre eles não é possível continuar uma fragmentação daqueles que querem a manutenção e cada um disputar eleitorados, sem uma mensagem que clarifique este processo. Do lado de Bruxelas, também tem que haver aqui algumas lições tiradas, não é? Porque vamos, provavelmente, ter uma comissão nova em funções, já sem digo eu, o Sr. Barnier a liderar a, a equipa do Brexit, provavelmente e é preciso que essa comissão esses, esse comissário a quem será entregue esta pasta, tenha capacidade política e autoridade política para levar isto a bom porto. Aliás, como a própria comissão, como os, os líderes que estão à volta da mesa. Mas também é preciso tirar a ilação de que o acordo é um acordo que não, 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 não teve sucesso. E, portanto, há aqui qualquer coisa a fazer. Não, acho que a inflexibilidade eh, às tantas pode-se jogar a desfavor da, da coesão dos 27.
0: Donald Trump voltou a falar muito de imigração, ameaça o México, quer cortar a ajuda aos países da América Central de onde vão os imigrantes para a América promete expulsar imediatamente imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Isto é já campanha? Sabemos que a imigração é o grande cavalo de batalha de Donald Trump.
1: Nós temos que olhar para os discursos, neste caso do do Presidente em reeleição ou de outros candidatos em função dos Estados que eles querem conquistar. O discurso da imigração não colhe na maioria dos Estados norte-americanos. Colhe naqueles onde é vendida a ilusão de que há uma invasão eh, sobretudo na fronteira sul quando nós sabemos aliás que os números estão em em números mais baixos nos últimos 50 anos de entradas de imigração ilegal nos Estados Unidos o presidente vende uma ilusão de invasão primeiro facto depois o discurso presencial ou de qualquer candidato partido democrata ou partido republicano tem em conta de facto essa dezena de estados que vai decidir as eleições Isto é válido em pré-campanha, em campanha ou nas vésperas da eleição. Será sempre assim. Quando ele fala de imigração ou ou põe a tónica muito na imigração é porque sabe que nos 4 ou 5 swing states que ele tem que conquistar garantidamente isso é o o, o topo da preocupação. No no lado democrata o, o campo é muito mais difuso porque a mensagem é pouco clara. Há 24 candidatos... Não há um, digamos, um vencedor antecipado, longe disso. As bases estão muito à esquerda e as elites continuam mais ou menos ao centro. Há candidatos que têm mais preocupação com essas elites e com esse establishment e outros que querem partir isso e trazer as bases para o centro das decisões. Portanto, o Partido Democrata está nesta tensão e tem um déficit de agenda compreensível. Outro elemento a complicar as contas democratas, ao contrário, parece paradoxal mas é, complica é a divisão em relação ao processo de impeachment porque há quem considere e a meu ver com razão que o processo de impeachment uh, abafará completamente essa clareza da agenda das políticas públicas, é sempre um partido que está em contra-resposta às políticas do, do Donald Trump, sempre nunca lidera nenhum debate é preciso que haja uma mensagem presidencial, essa, essa formatação é que é, é complicada, é muito mais complicada no lado democrata, porque a, a complexidade da sua base eleitoral é tão heterogénea, ao contrário da republicana que é muito mais homogénea, mais masculina, mais branca, mais uh, classe média baixa, é mais fácil construir uma mensagem sabendo que não é tão plural a, a base eleitoral. E e é é exatamente por isso que dá alguma vantagem a Donald Trump nesta nesta pré-campanha. Falta aos
0: democratas alguém alguém que seja um peso pesado, alguém com a presença de um Trump, não é?
1: É preciso construir o perfil presenciável e isso não se faz em seis meses, mesmo que alguns novos rostos tenham surgido agora nas nas eleições para o Congresso de novembro de 2018, eles não têm tempo suficiente para se presidencializar eu acho que um dos erros do Partido Democrata foi não ter feito isso com tempo durante o Obama, o Obama tinha mais ou menos uma estrutura paralela dentro do Partido Democrata e secou um bocadinho o resto e essa homogeneidade interna depois permite que haja uma difusão enorme de candidatos e de mensagens, mas não há grandes rostos nacionais Talvez o Joe Biden ou o Bernie Sanders sejam os os únicos, mas têm um perfil muito de geração muito antiga, não é? É, São perfis completamente diferentes, têm mensagens completamente diferentes, apelam para diferentes eleitores. Nenhum tem um destaque em sondagens internas e e eu acho que esse foi um dos erros. O Partido Democrata construiu o Barack Obama, conseguiu fazer isso. Convenção de 2004 em Boston era o John Kerry o candidato e o o discurso principal dessa convenção foi de Barack Obama, ele depois faz o Senado vai construindo a sua imagem e a sua narrativa e o seu staff e todas aquelas lealdades todas e isso é uma uma coisa bem feita com tempo aqui é é um bocadinho eu acho que o trauma da eleição de 2016 nunca foi verdadeiramente hum, curado no, no, no Partido Democrata, levou muito tempo o único balão de oxigênio foi a vitória agora na, na, na Câmara Baixa, que era uma vitória que normalmente é sempre, acontece sempre, o, a partir do Presidente é normalmente penalizado, mas mesmo assim não se consegue retirar uma linha de atuação democrata. Não é? Nós temos uh, a narrativa Ocasio-Cortez, depois temos a narrativa Bernie Sanders uh, Elizabeth Warren, depois temos o Joe Biden a aparecer com Uh, outra pé de digamos assim uh, e depois temos os novos rostos não é Beto uh, o, o Beto Rourke o uh, Beto o Mayor Pitt não é Aquilo, uh, nova nova geração tudo isso tudo isso leva muito tempo a, a ser a ser formatado como presidenciável e, portanto eu acho que sempre achei desde 2016 que uh, era mais difícil reconstruir o Partido Democrata do que reeleger Donald Trump, sendo que, só para concluir, nós vemos hoje uma uma coisa extraordinária que é aqueles elementos do Partido Republicano que ainda estavam, que eram críticos da da atuação do, do Presidente e foram críticos e opositores durante a campanha, o Marco Rubio, entre outros que, que entretanto foram fazendo uma transição progressiva hoje em dia estão completamente do lado de Donald Trump. Portanto, ele não tem oposição interna, mesmo tendo perdido a Câmara Baixa em novembro ele ganhou o partido o partido Trump pisou se e isso vai durar muito tempo até também ele encontrar rostos ao centro, mais numa lógica de, tradicional do partido republicano porque de facto o atual presidente está a secar eh, essa, 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 essas oposições, essas Mas alternativas internas. Teve
0: internamente. Sondagens negativas, não é que lhe davam a derrota para vários adversários democratas em vários estados. O que o levou de resto a despedir alguns responsáveis não por ele? Não relevância a essas sondagens, uhum.
1: tendo em conta que historicamente eh, sondagens a esta distância e há vários exemplos foram sempre pouco simpáticas para o Presidente em exercício. O dado aqui diferente talvez seja a impopularidade que o Presidente tem de nunca ter, a popularidade de nunca ter ultrapassado os 50% não é? nestes dois anos e meio. Mesmo com a economia bem, que não é evidentemente responsabilidade dele, é a responsabilidade da gestão Obama, ele depois só a uh, continuou. Não estou a dizer que não há margem para dar a volta. O que eu estou a dizer é que... É cedo. É cedo para esse tipo de avaliações em, em sondagem, ou, dar-lhes grande importância é e credibilidade. E depois também é... Aqui a única, eu acho que a única forma, é uma dupla forma. Primeiro essa definição democrata e, e que seja motivadora do voto. É muito importante a motivação de ir ao voto. O voto não é nem obrigatório, nem o recenseamento é, é, passa pelos os moldes que nós temos na Europa é preciso ir buscar quase as pessoas a casa mobilizar, para portar, mobilizar. e é mais difícil mobilizar um eleitorado heterogéneo como o democrata sem um rosto muito definido e uma política pública muito definida e do lado republicano aquilo que nós não vemos é digamos o deslaçamento da base eleitoral e a base não desmobilizou Pelo contrário, não acrescentou, não é maior do que era em 2016, mas não desmobilizou. E no no cálculo do Presidente, isso é suficiente para vencer.
0: Análise por Bernardo Pires de Lima. A recandidatura de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos está também na imagem da semana de Paulo Dentinho. Na imagem da semana, em primeiro plano, Está um apoiante de Donald Trump, que compareceu ao primeiro comício oficial da recandidatura à Casa Branca. Foi em Orlando, na Flórida. Há um excesso de anéis nos dedos, em todos os
2: dedos dessas mãos que ostensivamente surgem em primeiro plano. Depois o blusão, com o vermelho, o branco e o azul da Star and Stripes, aberto, a ver o peito e os colares. Mas tudo nos encaminha para o rosto a barba intensa na zona do queixo, o cabelo loiro a sair comprido de um chapéu de palha em formato cowboy e os óculos de doirados e lentes tão escuras que impedem ver os olhos. Apesar de tudo, vislumbra-se um sorriso naquela face marcada. É um apoiante de Donald Trump no comício onde o Presidente anunciou a sua recandidatura ao cargo.
1: Eu estou before para launch my campaign for a minha campanha para second term as como Presidente the
2: United States. Ele foi um dos 20 mil manifestantes a ouvir Trump, a renovar promessas de luta contra a imigração. A nação deve cuidar for seus próprios cidadãos. A agitar o medo do socialismo que os democratas, segundo ele, querem impor ao país. Escutou também o Presidente a vangloriar se em exclusivo dos bons resultados da economia, da Bolsa em de ao desemprego historicamente baixo.
1: A nossa economia é a of do mundo. Perhaps the greatest economy we've had in the history of our country. A
2: fotografia de Carlos Alegre e de Reuters quase nos leva à caricatura do apoiante estereotipado, esse eleitor white trash, esses brancos com o sentimento de terem sido abandonados pela globalização. É Trump em terreno
0: conquistado, mas faltam 17 meses até às eleições. A imagem da semana por Paulo Dentinho. O presidente do Banco Central Europeu anunciou no Fórum Anual do Banco, que decorreu em Sintra, uma eventual nova vaga de medidas de política monetária se as perspectivas económicas e para a inflação não melhorarem. Mário Draghi anunciou que pode haver uma nova redução das taxas de juros de referência e uma retoma do programa de compra massiva de obrigações.
3: Como o
2: cenário não melhora, estando por isso ameaçado um retorno sustentado à meta do Banco Central Europeu para a inflação, medidas de estímulo adicionais serão necessárias. Da mesma forma que as nossas políticas evoluíram no passado para fazer face a novos desafios, assim poderá acontecer outra vez. Nas próximas semanas, o Conselho de Governadores irá deliberar sobre a forma como os nossos instrumentos poderão ser adaptados à gravidade dos riscos, que se apresentam atualmente à estabilidade dos preços. Novos cortes nas taxas de juros e medidas para mitigar eventuais efeitos secundários dessa política continuam a fazer parte dos instrumentos de que dispomos e ainda há um espaço considerável para os programas de aquisição de ativos.
0: Mário Draghi, no Fórum do Banco Central Europeu, em Sintra. O comentador de Assuntos Económicos da Antena 1, Nicolau Santos, analisou para o Visão Global... O alcance desta declaração do presidente do BCE que tem a ver com o quadro da extrema incerteza que se vive neste momento relativamente à evolução da economia global. Mais adiante, nesta conversa, ouvimos também a análise de Nicolau Santos à nova moeda virtual lançada esta semana pelo Facebook, a Libra.
3: Há seguramente muita incerteza e essas incertezas são, sobretudo, neste momento, provavelmente políticas mais do que económicas, mas essas incertezas políticas estão a afetar a economia. Há incertezas relativamente à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, quando não se sabe quando é que ela terminará e se terminará bem. Há incertezas relativamente à Itália e à questão do orçamento da Itália para o próximo ano há incertezas do ponto de vista político neste momento na Europa tendo em conta a ascensão de, da extrema direita de movimentos populistas etc e portanto tudo isso tem vindo a ter um impacto grande relativamente aos investidores e aos agentes económicos em geral e o que está a acontecer é que se nota que a economia europeia tem vindo a abrandar e a perspectiva de haver uma quebra grande no comércio internacional potencia esse abrandamento por isso a decisão de Mario Draghi é muito importante, quando anuncia que poderá lançar não só a compra, um novo novo pacote de compra de títulos de dívida pública eh, dos países da zona euro, como também eh, baixar de novo as taxas de juros, ou, ou manter, pelo menos a este nível, as taxas de juros, visando estimular a economia europeia, porque o Banco Central Europeu, como se sabe, tem o objetivo de manter uma inflação próxima dos 2%, e o que se estava a constatar é que essa inflação está longe Desse objetivo. E, portanto, é preciso estimular a economia para se aproximar isto e para a economia europeia nunca ir num risco maior que é a deflação. A saber é
0: se Mário Draghi ainda lá estará no Banco Central Europeu quando houver eventualmente a
3: necessidade de tomar essas medidas, não é? Não estará de certeza. O seu mandato termina este ano e por isso é tão importante saber quem ocupará o cargo de Presidente do Banco Central Europeu depois de Mário Draghi. Porque se olharmos para o trabalho notável que Mário Draghi desenvolveu à frente do BCE, vemos que ele Conseguiu salvar o euro conseguiu evitar que a crise das dívidas soberanas alargasse mais do que o ponto que já tinha atingido, mas fê lo provavelmente pisando alguns dos limites do estatuto do Banco Central Europeu e enfrentando claramente os chamados falcões alemães na área económica que se manifestaram sempre contra o programa de estímulos à economia que Mário Draghi colocou em cima da mesa e que foi importantíssimo para países como Portugal, por exemplo, mas também para a Espanha, para a Grécia, para a Itália, etc. E, portanto, saber quem será a pessoa que vai ocupar o cargo de Presidente do BCE depois de Mário Draghi sair. E saber se tem as mesmas ideias que Mario Draghi relativamente ao que o BCE deve fazer para manter a economia europeia equilibrada, em crescimento, distante de novas crises de dívida soberana, isso será, obviamente, fundamental e veremos se, se é o que vai acontecer ou se, pelo contrário, o BCE vai ter à frente uma pessoa de uma linha mais dura, mais inflexível do ponto de vista económico, que pode levar a haja sérios problemas económicos na zona euro no futuro. Para já não há ainda um nome para o BCE, mas apostarias em alguém? Não tenho neste momento nenhum, nenhum nome, enfim, os dois candidatos que apareceram são candidatos mais alinhados, digamos assim, com a linha mais ortodoxa do ponto de vista das funções do Banco Central Europeu. Não se conhece neste momento nenhum candidato alternativo, pelo menos eu não conheço, mas suponho que no pacote que neste momento está em negociação, para os, os mais altos cargos da 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 União Europeia penso que a par de Presidente da Comissão Europeia a escolha do Presidente do BCE será também fundamental e muito disputada entre todos os partidos que podem de algum modo fazer essa opção
0: Também no Fórum do Banco Central Europeu em Sintra, o economista Olivier Blanchard disse que não acredita que a política monetária do BCE seja suficiente para enfrentar problemas económicos ele disse que deverão ser necessárias também medidas orçamentais
3: Bom, eh, há sempre dois, dois, dois vias para relançar uma economia. Uma é, seguramente, do ponto de vista mais de intervenção financeira e, portanto, tem a ver, obviamente, com taxas de juros, tem a ver com compra de títulos de dívida pública, mas depois há uma outra que é um ponto de vista económico, ou seja... Um programa de investimentos para estimular a economia europeia ou a economia dos países da zona euro implica decisões orçamentais dos próprios países, que têm alguma alguma flexibilidade, alguma margem de manobra para isso, e que podem apostar nessa, nessa via. E, portanto, o Banco Central Europeu a mensagem que está a passar é precisamente essa, ou seja, o Banco Central Europeu está a fazer o seu papel, mas isso só não chega, tem limitações e se a economia não começar, obviamente, a crescer, a economia da zona euro em geral, se as trocas comerciais dentro da zona euro não se começarem a fortalecer, todos os estímulos da política monetária não vão acabar por chegar para salvar de uma eventual situação difícil do ponto de vista económico.
0: Entre estes dois fatores, o que é que Talvez pesará mais para essa incerteza a guerra comercial e tecnológica que existe entre a China e os Estados Unidos ou a crise Irão-Estados
3: Unidos que tem vindo a fazer subir o preço do petróleo? Bom, eu penso que, obviamente, do ponto de vista económico a nível mundial é muito mais importante a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. São as duas maiores economias mundiais neste momento, são aquelas que determinam o andamento da economia mundial. E, portanto, tudo o que seja algo que impeça o desenvolvimento das relações comerciais a nível mundial devido a essa guerra é evidente que tem um impacto brutal sobre o conjunto da economia mundial. E mais quando esta guerra se está a fazer com taxas alfandegárias cada vez mais altas, não é? E não só se está a fazer com taxas alfandegárias, como o presidente Donald Trump vem dizer há dias que eh, o facto do. Presidente do BCE, Mário Draghi, anunciar uma descida das taxas de juros, é uma maneira de estimular as exportações europeias e tentar combater artificialmente uh, a economia norte-americana. Portanto, isto não faz nenhum sentido. Até prometeu represálias. Exatamente. Isto não faz nenhum sentido. Uh, as medidas que foram tomadas foi em defesa da economia europeia não foi para tentar uh, alterar o valor da relação dólar-euro, nem nada que se parece. e de tal maneira que, aliás, o Presidente da Reserva Federal norte-americana também anunciou que haverá uma descida das taxas de juros norte-americanas em, em setembro. Se e, tal como Trump tem pedido? Tal como Trump tem vindo a pedir, mas felizmente, felizmente, e espero que se mantenha assim, a independência da Reserva Federal norte-americana não tem cedido a esses pedidos, a não ser face a dados concretos da economia norte-americana. Eu acredito que, por exemplo, se de repente a economia norte-americana tiver um, sinais claros de que está a crescer de novo, eu penso que a Reserva Federal não baixará as taxas de juros. Portanto, isto é algo. É, é algo que tem a ver com momentos concretos e não com ideias delirantes como as que tem o Presidente Donald Trump sobre o que se passa a economia. Mas o que é certo é que a guerra comercial entre uh, os Estados Unidos e a China está a afetar os mercados bolsistas em todo o mundo, está uh, a levar os investidores a retrair-se em todo o mundo e toda a gente está à espera de saber como é que vai acabar esta, esta situação. A crise irão estados Unidos também tem um peso. Tem, sim, senhor, um peso, mas apesar de tudo é um peso menor, dependendo do que vai acontecer e dos envolvimentos que possa haver. Neste momento, o que se tornou claro é que a Rússia avisou os Estados Unidos que se houver, deu a entender, que se houver uma intervenção norte-americana no Irão, que a Rússia estará do lado do Irão. E, portanto, se houver um, um, um conflito que a partida é regional, mas que possa ter grandes jogadores internacionais a entrar nesse conflito, bom, então as coisas obviamente mudam de figura e isso passa a ter um impacto muito maior a a nível da economia mundial e passa a ter um impacto em matérias-primas tão importantes como o petróleo.
0: A incerteza económica está a empurrar os investidores para ativos seguros, como as dívidas alemã, holandesa, sueca. Esta semana também os títulos da dívida francesa há 10 anos começaram a ser negociados pela primeira vez com taxas de juros negativas. Aliás, o estoque total uh, de dívida, taxas negativas, está próximo do seu valor mais alto de sempre. Okay. Este acumular de dívida a juros uh, negativos é bom ou mau para a economia
3: global? Bom, em primeiro lugar, é um movimento natural dos investidores, ou seja, os investidores preferem aplicar o seu dinheiro, mesmo sabendo que estão a pagar uh, alguma coisa para o dinheiro estar seguro, do que fazer outro tipo de investimentos em que, em condições normais, uh, eventualmente teria uma rentabilidade muito superior. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que permite aos Estados. Im- emitirem dívida eh, em condições muito favoráveis. Portugal emitiu, aliás, também dívida a taxa de juros, recentemente, a taxa de juros negativas, o que é verdadeiramente notável, ou seja, estão-nos a comprar dívida e a pagarem para nos comprar essa dívida, eh, o que era impensável quando, há, enfim, no início desta crise chegámos a ter taxa de juros eh, 18% e 20%, o que é verdadeiramente impensável. E, portanto, esta é uma situação eh, que resulta de todas estas estas incertezas. É óbvio que isto não é um caminho natural, não é uma situação natural. Não é normal que os investidores eh, estejam a aplicar dinheiro desta maneira. Fazem por questões de segurança. Numa situação de estabilidade, isto terá tendência a normalizar, digamos assim, e haver outro tipo de investimentos, nomeadamente na área bolsista dos mercados de capitais, que seja mais atrativo para a generalidade dos investidores.
0: Outro assunto, Nicolau, o Facebook anunciou esta semana nos detalhes da sua nova moeda virtual, cujo nome é, curiosamente, Libra, (risos) uma moeda para ser usada na net, sem passar pelos bancos, penso, é assim, esta entrada no setor financeiro de uma rede social com mais ou menos 2,5 mil milhões de utilizadores em todo o mundo pode mexer com o setor?
3: Pode, claramente. E esta, ao contrário das outras experiências de criptomoedas que eh, já apareceram e de quem a Bitcoin é a mais conhecida, eh, tem algumas diferenças que, do meu ponto de vista, lhe permitem ter mais condições de sucesso. Em primeiro lugar, porque está associada É uma marca, que é uma marca muito forte, que é o Facebook. Em segundo lugar, porque pelos vistos, a estratégia que vai ser seguida é começar a desenvolver esta moeda por outras duas redes sociais que pertencem ao Facebook, mas que também são muito conhecidas, que é o WhatsApp e o Messenger. E depois isto chegará também ao Instagram, que também é outra rede social bastante conhecida. Portanto, esta é a primeira diferença que me parece importante. Ou seja, há por trás uma marca que as pessoas conhecem e com que se identificam e que sabem o que que essa marca pode fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto, estão envolvidos 28 parceiros a nível internacional e entre esses parceiros que estão envolvidos a, a nível internacional, aparecem entidades como, por exemplo, a Uber, eh, aparecem entidades como, por exemplo, a Visa. E isto são, e também uma empresa portuguesa, que é Farfetch, também, também faz Faro, mas talvez não seja mais importante. Mas o facto da Visa estar associada a isto, que é, como se sabe, uma marca muito importante de pagamentos internacional, dá também outro tipo de credibilidade. Finalmente, um outro ponto que me parece muito importante e muito distintivo relativamente a outras moedas a criptomoedas que apareceram, é que esta moeda chamada Libra vai contar com uma reserva de depósitos bancário e de dívida soberana de vários países, que vão fixar o valor da divisa. Ou seja, não vai ser algo que vai ter uma volatilidade enorme, mas pelo contrário será uma reserva de títulos de dívida soberana e de, de, de outros, outros, outros ativos financeiros que fixarão o valor da moeda, ou seja, ela vai oscilar dentro de um patamar que, digamos assim, que provavelmente será estável, não terá variações tão grandes como as criptomoedas que a gente conhece, tem tido, que tem variado desde 7 mil euros até mil euros com alguma rapidez. Isso credibiliza a moeda? Isso credibiliza a moeda, é evidente também que eu penso que os bancos, quer os bancos centrais, quer os bancos comerciais, olharão eh, de uma maneira diferente para esta nova moeda, esta nova criptomoeda, a Libra. Eh, mas também com alguma desconfiança porque isto eh, passa ao lado dos circuitos normais eh, dos bancos do controle dos bancos centrais mas também do negócio dos bancos comerciais e portanto é, é algo que das duas uma seguindo aquela velha máxima se não podes vencer o teu inimigo ali até eles veremos qual será a resposta quer dos bancos centrais, quer dos bancos comerciais relativamente à, à Libra para saber se ela vai ter efetivamente o apoio dessas entidades e se também terá mais, enfim, terá mais solidez para vencer nos mercados internacionais. O presidente do Facebook, o Mark Zuckerberg, está claramente, penso eu, a encontrar alternativas uh, à utilização apenas da rede social Facebook como ela foi conhecida até agora. Ele foi
0: buscar para desenhar o sistema alguém que esteve envolvido na concepção do PayPal, que é neste momento um serviço que está
3: generalizado e é altamente credível. Não, é evidente, isto isto é um projeto pensado, é um projeto que não nasce assento num castelo de areia e, portanto, tem, como digo, uma série de ingredientes que o podem fazer avançar. E eu acho que o mais importante de todos é este, é que enquanto nas outras criptomoedas não há, digamos, nenhuma reserva, não não está associado nada em termos de capital para para, para garantir isso, aqui não, aqui vai haver uma reserva. Em depósitos bancários e títulos de dívida soberana de vários países. E, portanto, é algo completamente diferente. Não sabemos aqui, pelo menos os, os dados que temos, não sabemos aqui qual será o montante dessa, dessa reserva, mas o que é certo é que isso se torna completamente diferente esta criptomoeda das outras que eh, existiram até agora.
0: Análise de Nicolau Santos. Milhões de pessoas têm protestado em Hong Kong contra a lei de extradição de fugitivos procurados pela China uma lei que o Governo da Região Administrativa Especial queria fazer avançar, mas que acabou por suspender tal a dimensão dos protestos. A chefe executiva, Carrie Lam, pediu inclusivamente desculpas às pessoas de Hong Kong.
4: As pessoas expressaram de forma pacífica e muito racional as suas preocupações com a lei de extradição e a sua insatisfação e desapontamento com o governo, especialmente comigo. Eu ouvi de forma clara e refleti profundamente sobre tudo o que se passou. As preocupações dos últimos meses foram causadas por deficiências no trabalho do governo da região administrativa especial relativo a esse processo legislativo. Pessoalmente, tenho que assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Isso levou a controvérsias, disputas e ansiedade na nossa sociedade e por isso apresento o mais sincero pedido de desculpas a todas as pessoas de Hong Kong.
0: A chefe executiva de Hong Kong a pedir desculpas, mas não fez duas coisas que as pessoas exigiam. Acabar de uma vez por todas com a lei de extradição apenas suspendeu e demitir-se do cargo que ocupa. Por isso, os protestos têm continuado. Analisamos agora a situação em Hong Kong, com António Caeiro, antigo correspondente da agência Lusa, em Pequim.
5: As maiores manifestações, não só desde que o governo chinês reassumiu a soberania sobre Hong Kong, mas provavelmente desde sempre, as as maiores manifestações deste género ocorreram em 89, em solidariedade com os estudantes que ocupavam a Praça Tiananmen e na altura falava-se em cerca de um milhão e meio de pessoas. Mas, mais do que os números, é, por um lado, o caráter pacífico destas manifestações, a persistência, portanto, é um movimento continuado, que reúne pessoas de várias gerações, embora sobressaiam os jovens, mas jovens que já nasceram sob a bandeira vermelha, como se diz na terminologia comunista. Isto é, jovens de 18 a 9 anos, portanto, 20 anos, e a transição de Hong Kong para a China já foi há 22 anos. A questão central é a falta de credibilidade dos tribunais chineses faça à população de Hong Kong, que cresceram com um sistema judicial completamente diferente, que é um sistema judicial independente, tal como nós conhecemos na Europa, e que, além das liberdades individuais, garante também a independência dos tribunais, o que é muito importante também para as próprias empresas que se ligam em Hong Kong. Não é por acaso que Hong Kong é, não só mantém a liberdade de imprensa e de associação que existia antigamente, ao abrigo de tal forma inédita, um país, dois sistemas, mas é também o local onde estão sediadas mais de provavelmente mil e tal grandes empresas multinacionais que se estabeleceram em Hong Kong para conquistar o grande mercado chinês e a região ali à volta, mas confiam na independência dos tribunais de Hong Kong e no sistema judicial de Hong Kong, que é ao contrário do que acontece na China, são independentes na China, isso não é escondido pela liderança do Partido Comunista o, a ideia de independência judicial é abertamente rejeitada pelo Partido Comunista, o Partido no fundo tem um papel dirigente, ninguém pode contestar, e segundo e que esse papel se tornou até mais mais gelosamente enfatizado e cumprido sob a direção de, do atual Presidente Xi Jinping, e se, como o próprio Xi Jinping diz, o partido deve dirigir tudo, Norte, Sul, Leste, Oeste, Governo e Sociedade, e portanto, o, no fundo, o que as pessoas receiam com esse Tratado de Extradição, embora, teoricamente, sejam salvaguardadas todos os... A extradição de pessoas suspeitas de crimes de delito de opinião ou, ou religioso, enfim. Ou, mas isso é teoricamente, as pessoas sabem. prática nunca se sabe. N- não se sabe porque não era a primeira vez que muitos dissidentes e adversários do Partido Comunista são presos, julgados e condenados, não pelas suas opiniões, mas por delitos económicos, fraudes que são imputadas depois. E, portanto, há essa falta de confiança na independência do sistema judicial uh, que vigora na República Popular, no resto da República Popular na China, no primeiro no outro sistema, digamos assim, e isso manifestamente não agrada, inquieta e alarma a população de Hong Kong. O
0: resto desde aquelas manifestações em 2014 dos guarda-chuvas que muita gente sai de Hong Kong para Taiwan, não é?
5: Pois há um movimento sempre, ou, ou, há vários movimentos de houve também para pouco antes da transição para a soberania chinesa também houve pessoas que foram até, nomeadamente para o Canadá, uma grande comunidade de Hong um, da origem de Hong Kong no Canadá, para Taiwan algumas também. O receio do que viria? É porque era, no fundo, aquela forma, aquela forma é original, não há dúvida nenhuma, um país dos sistemas, nunca foi aplicado em lado nenhum do mundo, e no fundo trata-se de dizer, pertencemos ao mesmo país, é só um país, a China, mas... Dentro desta região administrativa especial, mesmo o estatuto que Macau viria a ter, as, não se aplicam as políticas socialistas, nomeadamente, por exemplo, a política de controle da natalidade, um casal e um filho não vigorava em Hong Kong, a liberdade de expressão, a liberdade de ascensão política, a liberdade religiosa, o, filmes que se podiam ver em Hong Kong não, eram proibidos na China, livres igualmente, bastava uma pessoa que ser. Não era uma cidade chinesa, mas diferente de todas as outras cidades chinesas. E isso, como é que isso iria funcionar na prática? É difícil e hoje mesmo, à medida que a China se torna mais forte no seu conjunto e que o nacionalismo também parece ganhar mais adeptos e outra vivacidade no resto do continente chinês, há, muito, há muita gente, nós podemos dizer os falcões, talvez, que acham que se exagerou muito tempo dentro desta equação um país, dois sistemas, falou-se muito dois sistemas. Chegou a altura de enfatizar a parte um país. E a parte um país, o que sobressai na parte um país é o desejo da atual liderança de projetar a China como grande potência económica, um dia talvez a maior potência do mundo, em áreas onde onde a China está a se nomeadamente da inovação, da inteligência artificial, etc., e mantendo intocável o papel dirigente do partido. Curiosamente, não há partido comunista como tal em Hong Kong, não concorre às eleições, enfim, mas tem os seus meios para para influenciar. Já nessa altura, no movimento que falou dos guarda-chuvas, foi há há cinco anos, a questão que está, era a eleição do chefe do do Executivo, da região administrativa iniciativa especial, por sufrágio direto, ou não. Ainda não é eleito por sufrágio direto. É um colégio eleitoral, a Assembleia Nacional Popular Chinesa impôs que haja só dois candidatos, e esses dois candidatos são escolhidos depois por esse colégio eleitoral, onde as pessoas afetas ao regime ao Governo Central, a Pequim, portanto, tem uma maioria assegurada e, portanto, sairá daí. Carrie Lam foi assim que foi escolhida. Foi surpreendente
0: a Carrie Lam ter cedido nesta questão da lei da extradição. Ela pediu desculpa pela confusão uh, gerada e garantiu que, enquanto esfiar o Governo, não se voltará a falar da lei de extradição.
5: É sempre é, é surpreendente um alto dirigente, embora. Em Hong Kong vigora uma política diferente, a política socialista tal como ela existe no resto da China não se aplica em Hong Kong, mas é muito raro, para não dizer quase inédito, que um alto quadro chinês, neste caso um dirigente, um governo, apesar de Hong Kong, tem 7 milhões de habitantes, é mais, tem mais gente uhum. e é uma das maiores praças financeiras do mundo, a quarta ou a quinta, portanto tem um peso maior que muitos países que o líder desse território peça publicamente desculpa uma vez e uma segunda vez ainda mais mais sentido até, isso é muito raro e na China, onde há páginas ainda bastante sombrias e polémicas e feridas muito abertas nunca houve um pedido de desculpa pelos excessos da revolução cultural, que foram 10 anos de excessos, pelo o grande salto em frente, que foi uma uma política no final dos anos 50 para acelerar a, a transição para a sociedade socialista e com a coletivização da agricultura mas que redundou numa numa fome tremenda por todo o país, terão morrido mais de 20 milhões de pessoas e Ainda agora
0: uh, uh, o regime vai dizer que o que aconteceu em Tiananmen era o que tinha de acontecer?
5: Pois, que é outra, é mais recente há, trin, há apenas 30 anos é uma ferida continua aberta e que o governo prefere que seja esquecida muito menos pedir desculpa o que aconteceu e o que aconteceu toda a gente sabe o que é que aconteceu, não é? mesmo que não fale disso é o um, é um exército para Eu até disse, fez-se aquilo que devia ter sido feito acharam, agora dizem que era apropriado mas na altura mas isso foi dito por um, general, por um ministro da defesa mas fora da China numa reunião internacional em Singapura porque isso na China, dito assim, cairia muito mal. Porque as pessoas. Uma coisa é não falar, outra coisa é tentar justificar o que é difícil de aceitar. Porque, no fundo, trata-se. As forças armadas, o nome oficial das Forças Armadas Chinesas é Exército Popular de Libertação. E foi o Exército Popular de Libertação não entrou aos tiros pela principal avenida de Pequim para repelir um ataque de um invasor estrangeiro ou outra coisa qualquer. Foi para dispersar manifestantes pacíficos.
0: Então, esta cedência em Hong Kong terá tido a ver com o quê? Com uma vontade de pacificar?
5: exatamente exatamente é um problema porque o nível eu mas acho não que... pacificou pois porque ainda não ainda não, não se disse claramente que vão desistir de tentar aprovar aquela lei é a posição oficial do governo não E ela é... não se demite e as pessoas querem que ela, ela se demite de... portanto continuará mas se ela pode vários haverá vários cenários ela não se demite mas decide retirar definitivamente a lei enfim logo se vê mas a dimensão da desobediência isso sim foi foi de tal maneira que eles fizeram, quer dizer que o governo de Hong Kong fez um gesto, se não inédito, raríssimo. Até onde pode ir
0: este braço de ferro, António Queiro? É pensável uma intervenção musculada ao jeito de Tiananmen?
5: Isso seria o... Eu não consigo imaginar o que seria os blindados do Exército Polar de Libertação a dispararem pelas ruas de de Hong Kong, isso seria o fim de Hong Kong tal como a gente uh, conhece atualmente não é? Não só porque aquilo, aquelas torres de, envidraçadas de escritórios com os bancos e as sedes multinacionais todo o sistema que existe em Hong Kong, Hong Kong é próspero e é bom para a China que seja assim, devido em parte à, à forma como a sociedade está organizada com aqueles princípios da independência do poder judicial, de liberdade de, 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 de associação de pluralismo político e seria a morte de Hong Kong tal como nós a conhecemos e sobre os escombros de uma intervenção desse tipo Seria outra coisa...
0: Poderia prejudicar o papel que a China tem hoje a nível internacional, e, nomeadamente seria, nos mercados globais.
5: E seria uma péssima mancharia, uma forma duradoura, muito duradoura a imagem da China. Algo que, que a, a China não quer. A China, pelo contrário, a China, está num, a China aparece num processo de como uma potência conciliadora, num certo sentido, que defende o multilateralismo, aberto ao comércio livre... Por conta contraponto até ao presidente dos Estados Unidos, que é ainda a primeira potência mundial, que é proteccionista, que é de um, de um, um certo sentido um nacionalismo exacerbado, a América first, a América em primeiro lugar, a China procura ter um discurso uh, diferente e se, e se resolvesse esta crise, este dilema, desta maneira brutal, como aconteceu... Ita- Comprometria isso? Isso, acho que eles não, não, tinham, não, não, não tinham nada a ganhar. Mas também é um, é um grande dilema porque há muito tempo, há, para não dizer quase há 30 anos, que a liderança chinesa não era confrontada com uma, uma contestação desta dimensão. E isso, eles têm dificuldade em lidar. Aliás, a crise de Tian, que nós chamamos de processo de Tiananmen, o Movimento para a Democracia de 89, durou quase sete semanas. Portanto, era presença de Tiananmen teve ocupado durante várias semanas, não foi de um dia para o outro. Porque esse movimento acaba por dividir também o próprio partido, a liderança do partido e como se o governo ficasse paralisado por governos e organizações moldadas para serem obedecidas, quando não são obedecidas, têm dificuldade em mudar, digamos, o chip. O que é que se faz a seguir? Porque governam um pouco pelo medo que que instigam.
0: Análise pelo antigo correspondente da Agência Lusa em Pequim, António Cairo. a Namíbia decidiu leiloar à volta de mil animais selvagens para os proteger da seca extrema que o país atravessa e para conseguir dinheiro para um fundo de conservação da vida selvagem. É a história da semana contada por Alice Vilaça.
4: 28 elefantes, 60 girafas, 600 búfalos, 150 gazelas, 65 orixes, 20 impalas e 35 elandes. Ao ser vendidos em leilão.
5: A drought
4: A Namíbia quer vender cerca de mil espécies protegidas para fazer face à seca extrema que o país atravessa considerada a pior dos últimos 90 anos. O objetivo é arrecadar mais de 1 um milhão de dólares para um fundo destinado à conservação da vida selvagem, à gestão dos parques e ao mesmo tempo impedir que espécies protegidas desapareçam.
6: This means that we are facing the natural disaster of a drought and many will be affected by the situation.
4: A Namíbia atravessa um período de seca extrema, e no passado mês de maio foi já declarado pelo presidente do país o estado de desastre nacional.
6: I declare under article 26 of the Namibian Constitution that a state of emergency exists on account of the natural disaster of the drought in all regions.
4: Este país da África austral tem 2,4 milhões de habitantes e estima-se que cerca de meio milhão tenha sido afetado pela seca. Um relatório do Ministério da Agricultura, no passado mês de abril, Contabilizava mais de 63 mil os animais mortos em 2018 por causa da seca. Foi para impedir que tal continue que o Ministério do Ambiente anunciou o leilão dos animais. o Ministério reforçou também que as condições de pastagem na maior parte dos parques é extremamente pobre e se não for reduzido o número de animais, isto levará à perda de animais devido à fome. A ajuda internacional já chegou à Namíbia, mas o clima seco continua a contribuir para a deterioração das condições de pastagem.
6: At all times to
0: Foi a História da Semana, de Alice Vilaça. No final de mais um Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.